0: State Ascoltando SPS Italian
1: Il mio viaggio low cost in Australia continua tra disavventure imprevisti ma anche risvolti positivi
0: Eccomi sono arrivata in Gold Coast il tempo non
1: è assolutamente dei migliori ma sono pronta per questa nuova avventura adesso sono tornata a fare capsurfing quindi sto attendendo l'osso che vi venga a prendere
0: e l'audio che vi abbiamo appena fatto ascoltare viene dal canale YouTube di Respira Mondo la voce era quella della sua creatrice Jessica Pignatelli che abbiamo in collegamento questa mattina su SPS Italian Jessica benvenuta ciao grazie senti ma poi che è successo a Gold Coast? <ride>
1: A Gold Coast ne sono successe tante, nel senso che il tempo era pessimo, era tutto grigio. Gold Coast è tanto nominata, è tanto famosa, ma non ho ben capito il perché. Rispetto a tutte le altre zone d'Australia che ho visto, non mi aveva colpito così tanto. Ho fatto questo viaggio facendo soprattutto cross surfing, quindi trovando estranei che ti ospitano gratuitamente, è successo che il primo host ad esempio era molto fuori dal centro ed era molto particolare, eh, guardava cosa mangiavo, perché mangiavo, quando mangiavo, eh, il secondo host che mi doveva ospitare mi scrive tipo il giorno prima e mi dice guarda ho litigato con la mia consolina, non riesco ad ospitarti, ti riesco ad ospitare magari il giorno dopo ma non domani. Chiedo al primo host se mi potesse ospitare un giorno in più e mi dice no. Quindi io mi ritrovo a non sapere dove andare a dormire il giorno dopo. Me la sono cavata parlando con le persone, trovando un ragazzo che mi dice guarda vediamoci, incontriamoci, se mi sembri una persona a posto puoi stare da me. E poi quel ragazzo mi ha permesso di fare, di finire il mio road trip da Byron Bay a Sydney ma anche lì c'è stato, lì ho rischiato veramente di dormire in mezzo alla strada perché alle 10 del mattino, quando avevo, la mattina quando avevo il check out io non avevo un posto dove stare la sera perché questo ragazzo era praticamente sparito da due giorni.
0: Quindi ci sei ricascata <ride> sostanzialmente negli imprevisti? Sono,
1: assolutamente sì ed è stata penso però una delle esperienze più belle di sempre. E perché? perché? Perché io mi sono, non ho chiuso occhio tutta notte, alle 6 del mattino Dico ho bisogno di un caffè, vado al bar di fronte all'ostello e mi siedo, diluviava ovviamente, avevo il check out dopo quattro ore con tutti i miei bagagli, io mi siedo, guardo la pioggia e dico in modo poco carino che brutta giornata. La signora di fianco a me mi dice perché cosa succede? La pioggia serve? Io dico sì non per quello ma perché tra quattro ore il check out e non ho idea di cosa fare. Io dovevo partire oggi, non ho più avuto il notizio della persona con cui sarei dovuta partire. E lei mi dice, guarda, mi sono trovata nella tua situazione quando viaggiavo come backpacker in Europa tanti tanti anni fa, non ti preoccupare, farò per te quello che è stato fatto per me in passato, ti lascio il mio numero, a mezzogiorno ti vengo a prendere e sei la benvenuta a casa
0: mia. Quindi il silver lining nonostante la pioggia battente su Gold Coast è successo? L'aneddoto che ci hai raccontato era sempre in Gold Coast?
1: No, era a Byron Bay. A
0: Byron Bay. Ero
1: riuscita a spostarmi da Gold Coast a Byron Bay grazie al secondo host che mi ci ha accompagnato. Sono stata tre giorni a Byron, ci dovuta ripartire dopo i tre giorni, ma così non è stato. E tra l'altro era il periodo delle schoolish, quindi tutti gli ostelli erano. non avevo
0: dove stare ma io immagino che una persona come te che si definisce una multipotenziale un aspirante nomade digitale viaggia in maniera improvvisata facendo couchsurfing un po' di questi imprevisti li metti in conto?
1: li metto in conto e l'Australia mi ha insegnato che c'è sempre una soluzione che arriva sempre una soluzione il segreto è un po' quello di affidarsi di saper chiedere parlare con le persone, chiedere aiuto se ne ne ha bisogno di fidarsi delle persone e essere aperti a quello che viene
0: senti ma per una ragazza donna che viaggia come te da sola ecco, questo essere fiduciosa nelle energie positive dell'universo ti ha messo in situazioni in cui non sei stata sicura oppure ti sei sentita appunto in in pericolo?
1: Eh, Onestamente Mm, non più di tanto no, nel senso che ho avuto tanta paura quando ad esempio mi trovavo a fare qualche percorso in mezzo alla foresta col telefono in SOS, cose che io non ho mai fatto prima di questo viaggio e dici se mi dovesse succedere qualcosa io rimango qua, però ti rendi conto che sono paure che ti dice un po' la tua testa che in realtà non è successo nulla, stai bene in quel momento… Eh, sicuramente ci sono delle situazioni potenzialmente pericolose, bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Io penso che più ho viaggiato da sola, più ho imparato anche a capire le situazioni e ho quell'istinto che mi fa dire con questa persona puoi andare, con questa persona no. Io ho provato a chiedere anche più volte, ho fatto più volte l'autostop, no ci sono state volte dove non sono salita in macchina di chi si è fermato, o non mi sono aggregata a persone che rispondevano ai miei annunci nei gruppi Facebook, che qui vanno tanto di moda, e dicevo: No, guarda, grazie, ho risolto in altro modo. Quindi ho un po' imparato a seguire l'istinto e a capire le situazioni e le persone.
0: Veniamo finalmente al tuo progetto, l'abbiamo nominato prima Respira Mondo mm. è un sito e anche un canale YouTube nel quale tu racconti di queste tue avventure e disavventure. Insomma, il nome suona proprio bene, ma di che si tratta?
1: Allora, l'idea. È nata proprio il blog di per sé, l'idea del nome è nata in realtà durante il Covid, quindi tanti anni fa, quando eravamo un po' chiusi e sentivo questo bisogno, questa voglia di partire, scoprire, esplorare. Quindi il nome viene un po' da quello, proprio respirare tutto il mondo, prendere tutto ciò che è. Per me il viaggio non è prendere e andare a vedere un paese, ma è viverlo, conoscere le persone, le culture, mischiarmi un po'. E il progetto di per sé nasce proprio dal fatto che io per anni mi sono sentita ormai è tardi, ormai ho una vita costruita in Italia, ho il mio lavoro, ho la mia casa. È stato difficile avere il coraggio di lasciare andare tutto, vendere tutte le mie cose, regalare tutto, lasciare casa, prendere e partire, soprattutto dopo i 30 anni. È nata un po' dalla voglia di far vedere che tutto si può fare, che tutto è possibile che non è per nulla facile, che ci sono tanti momenti difficili, c'è tanta crescita, ci sono tante lacrime, ci sono tanti momenti di paure Però si può fare in qualche modo, c'è sempre un insegnamento, un risvolto positivo
0: Quindi quando hai deciso che saresti partita, soprattutto l'Australia è stata la tua prima esperienza di vita on the road così all'estero? Assolutamente sì,
1: io non ho mai viaggiato tanto ho iniziato l'anno prima, nel 2022, a fare tanti piccoli viaggi da sola, circa uno al mese. Ho deciso di partire, mollare tutto, quando a luglio del 2022 hanno esteso il visto dopo i 30 anni, perché io avevo già 33 anni, quindi non sarei mai potuta partire con un Working Holiday Visa. Quando hanno esteso il visto a luglio ho detto, ok, forse è un segno, è ora di andare. Quindi nel giro di pochi mesi ho fatto tutto. E l'Australia è stata un po' quella possibilità che ti fa dire, uno, posso viverla così finché ho il working holiday visa, quindi con la libertà di viaggiare e lavorare. Due, non avevo un grosso budget o grossi risparmi da parte, quindi non mi sarei potuta permettere un viaggio dove viaggio per un anno senza lavorare. L'Australia ti permette facilmente di lavorare, lasciare il lavoro, cambiare posto, trovare un altro lavoro, viaggiare. Ti dà questa leggerezza, questa libertà.
0: Quindi quando sei arrivata in Australia?
1: 31 marzo 2023.
0: Prima ci hai raccontato in Italia, hai dovuto mollare tutto, che cosa facevi? Facevo tante cose, lavoravo un po' nel mondo del
1: digital marketing, lavoravo un po' nel mondo dell'estetica. Diciamo che tutto quello che ho fatto dal Covid in poi è stato un puntare a diventare sempre di più brava nel digital marketing e nel mondo digitale per poter appunto viaggiare e lavorare online.
0: Quindi tu ti auguri che questo sia il tuo lavoro di domani? Sì, diciamo che
1: ancora non ho ben capito quale sia la mia strada, sicuramente continuare a condividere, sicuramente continuare a lavorare col mondo dei video e delle foto, questo sicuramente, e per ora faccio tutto quello che che devo fare o che posso fare per continuare a fare questa vita, continuare a viaggiare.
0: E la cosa più assurda che ti sei ritrovata a fare in questi mesi in Australia?
1: Bah, probabilmente oltre a impacchettare mandarini, vendere pesce. <ride> diciamo che ho fatto cose che mai avrei pensato nella vita però sono venuta qua anche proprio per mettermi alla prova su cose che non avevo mai fatto prima
0: eh, Ascoltandoti, Ascoltando questo tema della donna che viaggia da sola dopo i 30 anni in qualche modo la tua esperienza sta cercando un po' di sfidare lo stereotipo della donna che è arrivata a un certo punto della propria vita magari pensa più piuttosto alla carriera o alla famiglia Sì,
1: sono sempre stata molto particolare, anzi io ho avuto delle esperienze più improntate in questo senso quando ero molto giovane, poi più conoscevo, più viaggiavo, più mi sono formata in questo senso e sono arrivata al punto di dire qual è la mia priorità ad oggi. La mia priorità ad oggi è veramente conoscere il mondo e fare delle esperienze di vita che sicuramente si possono fare anche con una famiglia perché sto imparando, viaggiando, sto vedendo tante famiglie che viaggiano anche con bambini… Quindi io dico sempre mai dire mai nella vita e tutto si può fare sempre. Per lo stile di viaggio che io ho oggi, essendo comunque singola, essendo da sola, eh, mi rendo conto che la mia priorità è quella e che ad oggi mi fa star bene e non ho paura, essendo in un'età critica, di dire potrei rimanere da sola o potrei non avere figli. Io dico sempre sto bene da sola, faccio quello che mi rende felice, quello che mi riserva il domani non lo so, non dico mai né sì né no, però sono felice così. Io dico sempre non sto scappando da nulla perché la vita che avevo in Italia mi piaceva, amavo quello che facevo, ho sempre fatto qualcosa che mi piaceva, stavo bene con la mia famiglia, avevo la mia casa, avevo le mie abitudini, la mia routine, i miei amici, ma a un certo punto ho sentito proprio quel bisogno di andare fuori, vedere cosa c'era oltre, cosa c'era fuori, conoscere un po' il mondo e le
0: persone diverse da quello a cui ero abituata Ricordo intanto chi ci ascolta che siamo in collegamento a Sydney con Jessica Pignatelli, la creatrice di Respiramondo che ci sta raccontando le sue avventure e disavventure in Australia. Allora, Respiramondo, se capisco bene da quel che leggo nel sito racconti sia i tuoi viaggi ma anche il tuo viaggio diciamo più personale, più interiore, quindi un po' travel blog, un po' personal coach, come concili questi mondi? Allora diciamo che se io sono arrivata un po' dove sono oggi, ho avuto il coraggio di fare tutto quello
1: che ho fatto È stato grazie soprattutto a un grosso percorso di crescita personale che è iniziato durante eh, sempre il periodo della quarantena Dove avevamo tanto tempo a disposizione e quindi ho lavorato tanto su di me e sono arrivata al punto di essere molto pronta ad affrontare anche sicuramente le difficoltà e gli imprevisti in modo comunque positivo da vederci sempre un po' un significato io dico sempre, io quello che esprimo, quello che condivido del viaggio non è tanto un consiglio di cosa fare, cosa vedere perché poi ognuno credo abbia il suo percorso anche se un'altra persona fa il mio stesso identico viaggio con le mie stesse identiche tappe avrà sicuramente un'esperienza diversa Quindi io quello che porto è proprio il cosa si può provare a viaggiare, come si possono affrontare determinate cose, i momenti negativi sì ci sono, ma si possono affrontare. Io porto un po' il come ho fatto io, come ho vissuto i momenti belli e come ho vissuto le difficoltà.
0: Quando scrivi nel tuo blog, a chi ti rivolgi? Insomma, qual è il senso dell'esperienza? Chi ti immagini come tuo lettore o tua lettrice?
1: Io è un po' come se parlassi un po' anche... soprattutto alla me del passato quindi magari a tutte quelle persone che ci pensano, ci ripensano che pensano che sia troppo grande troppo difficile eh, un po' quasi impossibile perché per anni io sono stata così quindi mi rivolgo un po' a quelle persone che magari si trovano nella situazione in cui ero io fino a uno o due anni fa mi rivedo molto quindi in persone che hanno una laurea, che hanno studiato che hanno finito di studio che hanno un lavoro ormai da tempo e non è facile lasciare delle sicurezze per un chissà cosa accadrà.
0: Dove ti porterà questo 2024? Non ne ho idea, non
1: ho mai fatto piani qua in Australia, avevo un'idea molto generica, quindi io sapevo che volevo vedere il più possibile della East Coast nel primo anno, Sapevo che volevo fare 28 giorni, sapevo che volevo fare il Capodanno a Fidney, non sapevo come avrei fatto quando ci sarei arrivata o come ci sarei arrivata, mi sono veramente affidata completamente al caso, come si vede soprattutto dai miei video, che da un giorno all'altro cambiava tutto, perché qua in Australia è così. Spero che mi porti a riuscire a vedere il più possibile eh, della West Coast questa volta, spero che vada in porto un progetto di volontariato, però adesso in fase di organizzazione, se così si può dire in Indonesia, spero di riuscire a, a far arrivare a più persone possibili, anche quelle che è la mia condivisione, il mio viaggio. Diciamo che mi affido, sono molto aperta a quello che verrà.
0: Se Respira Mondo fosse una frase, un messaggio per chi ci sta ascoltando, quale sarebbe?
1: Sicuramente una delle mie frasi preferite è la vita accade per te, non a te.
0: E com'è andato il primo Natale al caldo e il Capodanno a Sydney allora? Molto particolare, diciamo che Sydney per me è stata un po' una batossa perché dopo otto mesi fuori dalla città
1: è stata veramente sono rimasta un po' schiacciata, sono arrivata in un periodo dove, lo dico proprio fuori dei denti, è molto difficile trovare lavoro, cosa che non pensavo, però ho trovato tante persone, ho trovato tanto affetto e ho trovato subito gruppo, quindi non mi sono sentita sola e le feste sono state belle. <ride>
0: Grazie mille a Jessica Pignatelli. e Sul podcast dell'intervista troverete anche i riferimenti del suo canale Respira Mondo. E in bocca al lupo per il resto del viaggio. Grazie, viva il lupo. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.